0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, das letzte Mal in der Folge 110 zu Gast am 3. Juni. Damals war der liebe Mike Cisler, ja ähm, bei mir im Podcast zum allerersten Mal und damals noch mit einem gewissen anderen Status. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, Mike, damals hat die Sonne geschienen, alle waren im, ja, im Freibad draußen, äh, jetzt so ein halbes Jahr später. Ge wie geht es dir denn ähm, einfach auch im Winter jetzt und wir hatten es gerade schon nach Krankheit und so weiter. Wie, wie geht es dir?
1: Ja, hallo erstmal an alle, die eingeschaltet haben und hallo an dich. Vielen Dank für die spontane Einladung. Tatsächlich wurde ich jetzt gestern äh, eingeladen Das hat direkt heute geklappt, freut mich. Ähm, mir geht es sonst soweit ganz gut. Bei uns scheint die Sonne. Es ist wirklich, wirklich kalt. Ich glaube, wir minus 5 Grad. Das heißt, es ist leicht weiß draußen. Aber die Laune lässt sich nicht drücken. Ich äh, bin trotzdem gut gelaunt, genau wie ein halbes Jahr zuvor auch. Und ja.
0: Ja, richtig, richtig schön. Wer auch jetzt von den Hörern Mike noch näher und genauer kennenlernen will, dem empfehle ich auf jeden Fall die Folge 110 nochmal anzuhören, wenn noch nicht gehört. Und du hast jetzt gerade auch schon ja, äh, immer wieder erwähnt, Mike, das ist so ein bisschen bei dir, was man kriegt, generell nicht reden, sondern einfach mit mit Taten überzeugen. Und ich finde, so könnte man jetzt auch deine Saison beschreiben. Wenn man da direkt mal einsteigen, wie genau ist denn die Saison bei dir abgelaufen?
1: Ja, ich muss das mal äh, lustigerweise sagen, ich glaube, der Titel von der Folge 110 ist ähm, von 65 Kilo zum 115 Kilo-Biest, weil ich damals prophezeit habe, dass ich vier, fünf Kilo mehr auf der Bühne haben werde als 2021. Das habe ich geschafft zu toppen. Das heißt, ich habe dieses Jahr ganze zwölf Kilo mehr auf der Bühne gehabt. Das heißt, ich hatte 123 Kilo auf der Bühne gehabt. Und äh, so wie das Gewicht mich überrascht hat, hat mich auch die ganze Saison im Prinzip überrascht. Als ähm, angefangen bei den Wettkämpfen, äh, eine regionale Show mitgemacht, ähm, wollen wir nach und nach äh, über die Shows reden oder.
0: Genau, fangen wir vielleicht kurz an, über die äh, bei der Prep einzusteigen. Also okay. wie lief die insgesamt für dich für dich ab?
1: Um einiges einfacher als liebe Stefan, weil der Stefan, der quält einem mal richtig. Ähm, ich sage immer, wenn der Stefan Kienzendiert überlebt, dann überlebt auch alles andere. <lacht> <lacht> ne? ähm, Gerade als äh, Schwergewichtsathlet, ähm, ja. Und Lief Deep Prep für mich äh, überraschenderweise ziemlich easy, bis irgendwie zwei Wochen vor Wettkampf. Ich hatte viel zu essen, ich habe weniger Cardio gemacht, ich ähm, hatte öfter so eine, so eine ähm, Refeed, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Refeed ist, Tage, wo ich halt äh, drei, viermal so viel Kohlenhydrate esse, wie an einem normalen Diättag. Ähm, mein Training lief super, ich war Gott sei Dank gesund, ich konnte mich nicht beschweren, ich beschweren, ich hatte keine anderen Probleme um mich herum. Also vom, vom Großen und Ganzen nicht die Prep anders als bei Stefan, aber auch um einiges einfacher und besser für mich.
0: Glaubst du, dass das auch aus dem Hintergrund ist, dass das jetzt für dich einfach eine, ja, wie eine nächste Prep ist? Und man würde ja auch von Prep zu Prep so einfach routinierter bei allem und der Körper funktioniert vielleicht wieder ein bisschen anders? Oder war es wirklich, weil ihr einige Stellschrauben, gerade du mit deinem neuen Coach, dann auch anders angegangen seid?
1: Ich denke beides. Lustigerweise war ich ja bei Stefan vier oder fünf Jahre nicht auf der Bühne gewesen. Das heißt, ich habe ja gar nicht auf meine Ernährung geachtet. Er hat seit dem ersten achten dann so einen Cut gemacht, dann habe ich auf meine Ernährung geachtet. Und ich denke, das war, das war eine ziemliche Umstellung. Plötzlich wieder alles abzuwiegen, alles genau zu essen, alles genau zu beachten. Und jetzt war es halt einfach dieses mehr nach Gefühl gehen. Das heißt... Ich musste nicht unbedingt alles hundertprozentig äh, irgendwie mir darüber Gedanken machen, wie ich was vorkoche und wie das nächste Meal aussieht, sondern ich wusste aus der letzten Prep von Stefan schon, okay, das und das steht an, das und das wird gemacht, so und so viel Zeit brauche ich dafür. Das heißt, es war alles viel routinierter und ich konnte entspannter in diese Vorbereitung einsteigen, ohne mir da großartig Gedanken machen zu müssen, wie ich alles hinbekomme, wie das nochmal war, wie viel Gramm hatte nochmal, äh, weiß nicht, das und das gehabt, wie viel Fett hatte ich hier und dort drinne, mhm. Ja, und dann wie gesagt, diese diese vermehrten Kohlenhydratstage, Drafttage, ähm, denke, die haben die Psyche um einiges äh, beruhigt.
0: Ja, ja. Ist auch spannend, weil du sagst, es an sich so der Weg beim Stefan mal eine Prep zu machen und danach dann egal wo man hinkommt, ist es wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Es ist gar nicht so schlecht, weil man da schon eine eher härtere Schule dann sage ich jetzt mal durch durchläuft, was das Thema anbelangt. Wie war denn dein Mindset und so die Einstellung generell in der Prep im Vergleich zu früheren Wettkampfvorbereitungen?
1: Ich war dieses Mal ein bisschen, gerade weil es ein neuer Coach ist, dem ich, mit dem ich halt nur den Aufbauprinzip gemacht habe, war mein Mindset so ein bisschen Zwiegespalten. Ich bin immer so ein Mensch, ich lasse mich gerne, ähm, ja, ich sage jetzt nicht von anderen Meinungen mittreiben, aber leicht verunsichern. Sei es zur Form oder wenn ich trainiere oder wenn ich irgendwas mache und dann äh, sehe ich irgendwas anderes, höre irgendwas anderes. Oder äh, hören wir irgendwas anderes an und dann wird eine andere mein Meinung vertreten. Ähm, da war mein Mindset noch nicht so, noch nicht so klar strukturiert oder noch nicht so klar. Wobei ich sagen muss, nach dem ganzen Trubel rum, rum nach den ganzen Wettkämpfen ist mein Mindset umso stabiler und umso garer und umso besser geworden. Das heißt, umso unsicherer ich vor der Prep war oder während der Prep war, umso sicherer bin ich jetzt.
0: Ja, krass. Okay, voll, voll, voll gut, dass es so funktioniert hat. War da auch ein entscheidender Teil dein, dein Coach? Hat er dazu beigetragen dann?
1: Du meinst jetzt mhm.
0: ähm,
1: die Erfolge tatsächlich. <Okay>. Ja, also ich hätte ich jetzt nicht gut abgeschnitten, dann hätte ich wahrscheinlich immer noch so, wäre ich immer noch so, hin, so viel Spalt hin und her. Aber einfach nur, weil ich dann gesehen habe, es ist immer noch wie, das ist ja unfassbar für mich, was dieses Jahr alles so gut geklappt hat. Und wenn ich mir so die Bilder angucke, denke ich, nee, das bist doch niemals du, der da oben stand oder der so aussah. Und das ist immer noch so ein bisschen klar. Ich sehe dann die Karte hier, die steht hier unten und in die Pokale und sowas und sieht man alles, aber es ist immer noch so ein, vielleicht verstehst du mich ja auch, weil du das ja weil du, weil du auch dann Profi geworden bist und so, und es ja. ist so ein bisschen, man lebt, man lebt zwar diesen Traum, den man dann schon hatte, aber am Ende hat sich gar nichts verändert, weil ich muss trotzdem morgens aufstehen, ich muss trotzdem noch mehr essen, ich muss trotzdem noch härter trainieren und ja.
0: ja, ja. <lacht> aber ich weiß genau, was du meinst, generell, es gibt einem einfach dann auch, ja, eine Bestätigung und einfach Selbstbewusstsein und na, ist so, wenn du natürlich geile Erfolge erzielt hast, ne? Und so eine heftige ähm, Saison, wie du jetzt erlebt hast, dann hinter dir hast, ist einfach ein, ein grandioses Gefühl für einen selber. Und darauf bin ich gleich automatisch viel mehr Selbstvertrauen. Denkt sich, okay, jetzt kann ich noch mehr schaffen. so das ist natürlich mega. Wenn wir dann so zu den Wettkämpfen kommen, Mike, ähm, beginnen wir mal, wann und wo war denn der erste Wettkampf?
1: Der erste Wettkampf war in Friedberg, wo ich auch dich getroffen habe. Und deine ähm, Lukas heißt er richtig, mhm. dein e e Ehemann, Freund, weiß ich gar nicht,
0: genau, Freund, ich
1: mein, ja. na dein Ehemann sogar, ja, ja. genau, äh, den Lukas habe ich da auch getroffen und dich und ähm, ein bisschen holprig äh, angefangen, der ganze Wettkampf dort, ich bin zu spät erschienen, die wollte mich nicht auf die Liste schreiben, die ähm, wollte mich da nicht mehr zulassen, weil ich irgendwie 20 Minuten zu spät war, mein, meine, meine Karte mit der Registrierung war schon zerrissen gewesen und da ist ein bisschen Diskussion und, ah, und warum und bla. Und, äh. Im Endeffekt wurde ich dann trotzdem noch eingeschrieben. Da kam dann Regiane dazu und ähm, habe mich nochmal neu eingetragen dort. Und das war so der erste Wettkampf. Ähm, wie der lief, ähm, ja, ich habe meine Klasse gewonnen. Das Gesamtsiegerstechen habe ich gegen den lieben Patrick Teutsch verloren. War auch klar verdient gewesen. Für mich war das einfach nur, ich muss finden, damit ich in Polen starten kann. Also das war für mich so eine show wir haben nicht, wir haben nicht irgendwie Kohlenhydrate gekattet, also untergeschraubt. Wir haben nicht, wir haben nur leicht aufgewässert. Wir haben so eine, so eine Viertel, so eine Viertel Peak Week gemacht. Also so eine, so eine leichte Entwässerungswoche haben wir da gemacht. Und, ähm, die Form war aber trotzdem okay. Für die Regionale es gereicht, für die Klasse. Um dann die Boss, um dann die Bestform beim gesamten zu haben, dann natürlich nicht. Der Patrick, der war super in Form. Und, ja, das war so der erste Wettkampf in Friedberg.
0: Wie war denn dein persönliches Ziel auch zu Beginn der Wettkampfsaison?
1: Mein persönliches Ziel war es, so schnell wie möglich Profi zu werden. Und danach dachte ich eigentlich schon, ist die Sache vorbei. Also, ich mache ein, zwei Wettkämpfe, werde dann Profi und dann gehe ich wieder in die Offseason. Das ja. war eigentlich nur so meine Voraussetzungen oder, oder mein Wunsch, den ich danach hatte.
0: Ja, ja. Sau geil. Wie, wie läuft generell so eine Planung einer Wettkampfsaison bei dir jetzt ab, Mike? Also, ist da vorher bei dir schon genau klar, wann welcher Wettkampf? Und so weiter. Oder planst du dann irgendwann nur noch von Wettkampf zu Wettkampf direkt?
1: Also den ersten Wettkampf, diese also die regionale Show, die habe ich mir schon so ausgesucht, weil ich wusste, dass ich in Polen starten werde. Warum ich in Polen starten werde, kann ich mal, das ist keine Werbung, bezahlt sonst irgendwie, sondern einfach nur, weil es ein super organisierter Wettkampf ist. Das heißt, die Zeit passt, die Halle ist mega, mega groß. Äh, pro Tag, wenn du dich vor Ort ansprühen lässt, ist ein Top-Service. Die Leute sind zufrieden, lächeln alle da gibt es zwei, drei kleine Stände, so das ist natürlich nicht so toll, aber ähm, im Vergleich zu ja, zu anderen Shows, ich will auch nicht Negativwerbung Werbung machen, aber wenn ich jetzt so vergleiche, die Two Bros Pro, wo ich war, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, irgendwie so eine Schulhalle umgebaut und ein paar Klappstühle hingestellt. Backstage war ziemlich eng gewesen. Also wenn ich schon auf einem coolen Wettkampf war, war dann möchte ich auch wieder auf diesen Wettkampf gerne hinfahren. Vielleicht kennst du das ja, wenn, das spiel, wenn das einer deiner oder eine deiner Athletinnen sagt: Hey, Johanna, ich würde mal gerne dort und dort hinfahren. Dann sagst du: Ja, klar, die Süddeutsche. Mega Veranstaltung, fahr da auf jeden Fall hin. Das heißt, du, du verbindest deine Planung schon so ein bisschen damit, wie du dich dort letztes Jahr gefühlt hast. Deshalb das heißt, habe ich dieses Jahr gesagt: Egal was ist, ich starte nicht in Dänemark oder in Skandinavien, starte ich nicht. Ich möchte in diesen Leuten dort kein Geld in die Tasche stecken, weil einfach die Organisation, der Empfang, und diese, diese Dankesagung, weil diese Shows finden stand, weil wir Athleten da sind. Ganz einfach. Ja. Gibt es Athleten nicht, gibt es kein Sponsoring, gibt es keine Kleidung, gibt es keine Supplemente, die, verkaufen werden, die verkauft werden oder die eingenommen werden. Es gibt keine Shows, es gibt nichts. Ganz einfach. Ja. Und dafür ist einfach diese, diese, diese Shows da, wieder in Skandinavien, also ich hoffe, die verbessern sich. Ich habe es auch schon gehört, es also war jetzt besser wohl dieses Jahr alles, aber gerade Polen war für mich so, ich, ich, meine Familie kommt aus Polen, ähm, meine Freunde wohnen in der Nähe von Warschau. Ich wusste, dass wenn ich dahin fahre, dann habe ich gleich vier, fünf Kumpels, die da mit sein werden. Ähm, meine Freundin aus Polen kommt mit. Und da wird, also es war einfach so, eine, wie, so, eine, wie, so eine, wie so eine zweite Heimat für mich. Ja, ja. So, und dann, und dann war im Prinzip klar für mich, okay, <lacht> Entschuldigung. wenn ich schon in Polen starte, dann nehme ich auch gleich meine richtige Heimat mit, also Deutschland, also die Dennis James Classic. Das waren für mich die zwei Wettkämpfe, die von vornherein äh, klar standen, dass ich die machen werde. Mhm. Und die Regionale, denn es, es gab ja leider vorher keine regionalen Shows im September, sondern erst wieder im Oktober welche, glaube ich. Und dann konnte ich halt aussuchen, ob ich eine Woche vor Polen starte oder zwei Wochen vor Polen starte. Ja, Und dann habe ich einfach meinen logischen Verstand walten lassen und gesagt, du, dann fahre ich zwei Wochen vorher dahin, ohne Stress, fahre nochmal nach Hause, kann nochmal eine Woche lang äh, ein bisschen ruhiger oder normaler trainieren. Dann habe ich die Peak Week und dann bin ich äh, in Polen mit der Bestform.
0: Ja, ja, richtig geil vielleicht auch bei dem Wettkampf jetzt in Augsburg bei dem regionalen Qualifier hat es dann wie du gerade schon gesagt hast noch nicht ganz für den Gesamtsieg gereicht und du hast da jetzt zum Beispiel bei meinem Podcast Kollegen bei dem Torben im Bildungslied Podcast viel auch drüber berichtet ne? also an der Stelle viele Grüße auch an den Torben und wenn euch das Ganze interessiert dann checkt auf jeden Fall mal die Folge ab ähm, wie war das für dich, Mike, also wie schwer oder auch leicht ist dir diese regionale Show gefallen? Also war das dann irgendwie eine gewisse Enttäuschung, dass es da nicht gereicht hat für den Gesamtsieg? Oder war das einfach nur, hey, ich muss mich da quasi qualifizieren, damit ich dann international starten kann?
1: Ja, ich bin leider immer so ein bisschen bescheuert. Kann ich mal mich selbst sagen, das ich, egal welche Show ich starte. Ich sage immer vorher, ach, ich war einfach nur mit, ist egal, wie die Platzierung wird. Aber wenn ich dann vor Ort bin, dann ist es immer so, weißt du, das ist wie wenn man mit der Familie, weil Mensch ärgere dich nicht sitzt, und dann sagt man, wir spielen aber eine Runde. Dann muss ich aber gewinnen. <lacht> ja, so Oder wenn ich UNO spiele, muss ich, muss ich gewinnen. Und das ist dasselbe war es auch Wettkampf, ich fahre dahin und dann, ich habe ja trotzdem die Farbe aufgetragen, ich hatte meinen Posing-Slip an, ich habe trotzdem Geld dafür gezahlt. Also möchte ich auch äh, die beste Platzierung rausholen, ja. Also, ja. dass ich jetzt nicht gewonnen habe, ja, mein Gott, das war, wie gesagt, verdient. wäre es jetzt unverdient gewesen hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dann war es irgendwie komisch oder hier und dort. Aber rein von der deutschen Sicht aus, von den deutschen Judges her, hat der Patrick zu Recht gewonnen.
0: Ja, ja, voll voll gut. Also ich war selber live dort. Ich habe das dann nicht mehr live gesehen bei euch. Ne? Aber die Bilder halt dann im Nachgang und ja, auf jeden Fall eine, eine faire Geschichte. Ähm, wenn wir jetzt auch mal auf das Thema mit deinem Coach noch kommen, Mike, mit deinem neuen Coach auch wie lief das so in der PrEP und auch während den Wettkämpfen mit der Zusammenarbeit mit deinem Coach? Also vielleicht auf welchen Anteil hat er an dem Erfolg?
1: Alles. Also, also mein Anteil ist, ich war derjenige, der das aufgeführt hat und ihm verdanke ich alles. Das habe ich ihm auch gesagt, das habe ich auch dann äh, später auf der Bühne nochmal gesagt, als ich ihn auf der Bühne gebeten habe, also dann in Polen und so, kann ich über das sprechen nochmal. Ähm, ich verdanke ihm alles, weil er hat meinen Kopf freigehalten, er hat meinen Rücken freigehalten, er hat mir die Pläne angepasst, er hat er hat das gemacht, was ich alleine nicht hingekriegt hätte, weil ich da einfach viel zu, wie gesagt, vom Mindset her nicht klar strukturiert bin, wie ich was angehe. Und äh, das kann ich zwar bei anderen Leuten machen, die ich coache, aber bei mir selber läuft das nicht. Das weiß ich. So, und ähm, für mich ist äh, mein Coach aktuell, das sage ich auch immer hier, nämlich mich fragt, der beste Coach, den mich... Also, wenn ihr zu mir, der Chris Asito kommen würde, den kennst du ja, oder Honey Rambot oder sowas, und zu mir sagen würde, Mike, ich lege jetzt 200 Dollar auf den Tisch und coache, den ich coache dich, würde ich Nein sagen. Also ich, für mich ist das aktuell das Maß aller Dinge rein von der Oldschool, also wir wir arbeiten vom Oldschool her, von der Wissenschaft her, vom Trainingsstil her. Und Zwischenmenschlich, wir sind gut befreundet, wir sind befreundet mit seiner mit seiner mit seiner Frau, mit ihm. Wir schreiben zu 90 Prozent schreiben wir über private Dinge oder machen uns lustig oder weiß nicht reden Unsinn und ja, das ist halt mir so ein freundschaftliches Verhältnis ist auch nicht so dass ich ihn jetzt so ich nehme ihn ernst als Coach ich mache alles was er mir sagt zu 100 Prozent und ich bekomme auch mal wenn ich zum Beispiel Nick Flurry post und ich gegessen habe auch mal Anschluss von dem Tag spielt dann sage ich was soll die Scheiße ne <lacht> ja, ja geil
0: äh, mega mega das ist so ein Match ist bei euch mega und vor allem er, er kommt ja selber auch aus Polen oder
1: Genau, richtig. Er kommt selber aus Polen, ist so ein bisschen freakiger unterwegs, das ist so ein bisschen, ich sagte Greg Valentino aus, kennst du Greg Valentino? Mhm. Genau, aus, aus aus Polen, hat eine, eine richtig dicke Ölkeule, ihm, sagt, gibt auch selber zu, ähm, ihm ist das egal, er hat dadurch sein eigenes Image, seine eigene Fanbase in Polen, er trainiert selber schwer, 140 Kilo, hat da nachgeholfen, ein bisschen was mit mit, mit, mit Ölzeug, sagt auch alles öffentlich und gibt auch alles zu und es ähm, finde natürlich mal lustig zu sehen, wie dann die Leute ihn trotzdem helden, obwohl er das ja schon zugibt und ihm das trotzdem scheißegal ist, so ne und äh, also wie gesagt, das was er macht, das muss ich ja nicht machen und äh, das ist seine Sache, das ist sein Image. Für mich das zwischenmenschliche und das Verhältnis als Coach und Athlet, das ist für mich zu 100% optimal.
0: Ja, sehr geil. Man hat auch bei dir in Instagram immer mal was gesehen von ihm und es ist schon echt beeindruckend, also wie er einfach aussieht und Egal, ob da Öl oder hin oder her, aber es ist einfach ja, beeindruckend und sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage generell. Ne? Ähm, wenn wir so zu, zu dem Wettkampf nochmal in Polen kommen, Mike, wie, wie war so die Reise nach Polen? Da gab es ja doch auch ein paar Probleme mit dem Auto bei der Hinfahrt, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. also die, der Wettkampf in Friedberg, da, da war schon alles entspannt gewesen und äh, da habe ich keine Probleme gehabt. Ich, war ein bisschen, ich, war, ich fand die Organisation, das muss ich nochmal sagen, in Deutschland jedes Mal die Organisation, die ist ja völlig äh, katastrophal, ne? also das, das wollte, ich nochmal, wollte ich nochmal kurz anmerken, damit das die Leute auch wissen, und vielleicht können sie ja nochmal verbessern, dann die Veranstalter, weil immer so einen großen Terz darum machen, weil ein Athlet 15 Minuten zu spät kommt, aber dann nichts als Athlet dort, wo du normalerweise um 17 Uhr drankommen solltest, dann bist du erst immer noch um halb 10 dran, ne? also dann bitte vor der eigenen Tür kehren und sagen nicht, Mike, du bist 15 Minuten zu spät, ich schieben dich, tragen wir nicht mehr ein. So, das, war, das wollte ich mal kurz austeilen noch. <lacht> Und ähm, ja, nach Polen dann die Fahrt. Die hatte ich, ich bin erstmal nach Posen gefahren, also nach Posen ein, zu meiner Freundin. Dort habe ich dann zwei Nächte verbracht und dann sind wir nach äh, Warschau gefahren. Auf der Hinfahrt nach Warschau hatte ich dann ungefähr 150 Kilometer vor Ankunft ähm, eine Batterie. Oh, Moment, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut.
1: Problem. Den... Wurde jetzt hier angerufen. Moment, ich war kurz in den Stummmodus hier rein. Ja. So. Entschuldige. Ähm, ja, äh, wir sind ähm, wir sind dann ähm, 150 Kilometer vor Warschau, sind wir dann einmal kurz angehalten und dann hat meine Batterie geblinkt. Das heißt, Batteriezustand sehr entladen. Und ich natürlich ähm, direkt zwei, drei Kommentare angerufen. Was, was ist das? Erzähl dir bitte, dass es nichts Schlimmes ist. Und dann haben die mir gesagt, du, Mike, das ist ähm, der, ähm, na, wie nennt man das denn, der ähm, ich habe den Namen vergessen. Wenn die Batterie auflädt, auf scheiße Transformator, ich weiß nicht auf so heißt jetzt, mhm. ähm, ist auch ich auch Wumpel. Jedenfalls ist ein autoteil kaputt, was die Batterie nicht mehr richtig lädt und ähm, damit kommst du nicht mehr weit. So, und dann sind wir dann noch, haben wir das noch riskiert, sind so weit wie möglich gefahren, sind dann in Warschau rein in die Stadt durch so einen riesen Kreisel und im Kreisel habe ich dann gemerkt, wie die Lenkung ausfällt, so ganz leicht, <lacht> meine Gänge haben angefangen zu blinken, dann äh, mein Licht ist vorne ausgefallen und dann bin ich gerade noch recht auf so einem Fahrradweg, auf so einen Parkplatz raufgerollt, auf den Bordstein drauf und dann war wirklich klack aus. Und dann, dann dachte ich mir, du, das war doch von Gott oder irgendjemandem geplant, dass es genau so im Timing passt. Das hätte, das hätte sonst, etwa zehn 10 Minuten vom Hotel entfernt oder vom Airbnb und irgendwo auf dem Radfahrweg an der Seite, also nicht irgendwo auf der Autobahn, das war einfach passen. Ja, ja ich, hab, ich hatte natürlich schon voll Paranoia gehabt, wegen meinem Essen immer, habe alles vorgekocht gehabt, mein ganzes Wasser hatte ich schon abgewogen, abgefüllt gehabt. Ja, und dann haben wir erstmal auf den Pandienst gewartet, vier Stunden, also bis 1 Uhr morgens. Dann muss ich, diesen, ich weiß nicht, wie das ist im Airbnb, ich bin immer so, ich habe immer alles lieber dabei. Also Reiskocher habe ich mitgenommen, Waage mitgenommen, dann Klamotten mitgenommen, die ganze Tüte voll mit Supplementen und und und. Das heißt, ich musste mein Auto leerladen, in das Pannendienstfahrzeug reinladen, alles ins Hotel bringen, dann das Auto wegbringen dann ja Ersatzwagen organisieren, bla bla bla. Lange Rede gar keinen Sinn. Das Auto wurde repariert, ich habe einen Ersatzwagen organisiert bekommen und oder hatte ich am nächsten Tag schon im Prinzip. Den Stress, den ich am Vorabend hatte, schon wieder aufreglichen
0: gehabt. Ultra krass. Was gibt du denn generell in, in solchen Situationen, dann irgendwie wirklich akut auch ruhig zu bleiben?
1: Nee, ich bin so Panikmacher. Ja, ich bin dann, meine, meine Freundin hat mich dann zusammengeschissen, weil ich dann, äh, ach, was mache ich jetzt? Scheiße. Äh, und, mhm. und ich habe dann richtig Panik geschoben und sie hat dann gesagt, das ist jetzt halt so und hat jetzt mal locker. Und das mhm. ist schon alles, wie es sein soll. Wir sind nicht auf der Autobahn stehen geblieben. Wir behindern hier so niemanden auf, auf dem Weg. Und. Ja, ich war dann derjenige, der dann Panik mal, weil gerade, du kennst du's ja, du bist eh schon aufgeregt und dann der Wettkampf und dann kommst du dich heil an. Da dachte ich mir so, eigentlich hast du ein Essen hier, du hast ein Trinken hier. Irgendwo hast du ja eine Toilette während der Week, weil ich musste ja zwölf Liter oder zehn Liter trinken da. Ich dachte, ja gut, also eigentlich, eigentlich gibt es nichts, was jetzt noch schief laufen könnte, außer dass ich mich selber künstlich aufrege.
0: Voll gut. Merkst du da auch irgendwie körperlich, denn, dass du Wasser ziehst, also durch diesen Stress dann? Wie ist es bei dir?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich bin so ein Typ, dass wenn ich so einen Stress habe oder länger Auto fahre, dass ich da irgendwie nicht so ein Wasserkanister werde. Also bis jetzt habe ich das noch nicht wahrgenommen. Ja, Ja, voll
0: gut, voll gut. Hat es dir generell geholfen, dann dort den Wettkampf in Polen zu machen, dass du auch selber polnische Wurzeln hast, also dass du die Sprache sprichst und dich dort auch wohlfühlst und eben nicht fremd bist?
1: Nee, das nicht, vor allem, die haben ja alle auf Englisch gesprochen, also ich, bin, ich sehe auch nicht aus wie in Pole und viele kamen dann mit mir halt auf Englisch geredet, der Veranstalter, seine Ehefrau, die kannte mich zwar jetzt schon so, das heißt, sie wussten, dass ich Polnisch spreche, aber Backstage und so muss ich halt erstmal was auf Polnisch sagen, damit sie halt wissen, dass ich auch Pole bin oder Polnisch sprechen kann und ähm, es war schon alles so gemacht, dass man halt auch sich dort als Ausländer, in Anführungsstrichen, also als Deutscher oder als Spanier oder da also waren ganz, ganz, ganz viele aus Syrien da gewesen oder aus Ägypten äh, Teilnehmer, dass man sich dort wohl fühlt. Also nicht, wie ich das mitbekommen habe, wie in anderen Wettkämpfen, zum Beispiel in Spanien oder nur Spanisch die Posen angesagt werden und sowas. Also sowas gab es dort nicht. Es wurde alles auf NPC-Ebene wirklich international auf Englisch äh, äh, benannt, genannt, aufgerufen und von daher ich fand mich gerade, ich fand mich wohl, weil ich schon mal dort gewesen bin. Aber ich habe mich jetzt auch zum Beispiel in, weiß ich nicht, weil, also irgendwo in Deutschland, wo ich schon mal gewesen bin, oder in Spanien, wo ich schon mal gewesen bin, genauso wohl gefühlt.
0: Ja, ja. ja ich war selbst auch schon mehrfach in Warschau bei den NPC-Wettkämpfen und ich habe mich als Athletin und Betreuerin also unglaublich wohl gefühlt, weil du es auch vorhin sagtest. Die Orga und die Menschen dort sind einfach so genial gewesen in jeder Hinsicht. Die Location war hammer, Backstage war. Groß viel Platz für alle. Also, das habe ich wirklich selten erlebt, weil es war ein unfassbar schöner Wettkampf, mein schönster Profi-Wettkampf, den ich tatsächlich gemacht habe. Rein, wenn ich jetzt mal so auf diese Organisation gehe und dieses drumherum. ne, Es war unglaublich geil organisiert. Und dann auch dieses Du, man musste nicht ewig lang rumwarten und so, was du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast von anderen regionalen Meisterschaften. Also, das äh, ging mir tatsächlich auch so. War dir dann dort jetzt, Mike, von Anfang an auch bewusst, dass es für dich an dem Wettkampf um die ProCut geht?
1: Ja, also ich musste dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so selbstverliebt oder irgendwie, dass ich überheblich bin, gedacht, sondern ich wusste ganz genau, letztes Jahr hat es dreimal ganz knapp nicht gereicht. Wäre ich jetzt mit drei, vier, fünf Kilo Muskelmasse mehr gekommen, dann hätte ich gesagt, okay, ich bange dann noch so ein bisschen drum. Aber ich habe auch in den, ich habe da zwei, drei polnische Interviews gegeben da haben mich die Leute auch genau dasselbe gefragt, also vorher schon, und habe ich auch schon dann ganz klar gesagt, wenn jetzt hier einer herkommt, der besser ist als ich, dann muss auch einiges besser sein. Also mir war klar, dass wenn einer hier gegen mich gewinnen möchte, dann muss er ja schon mal ein anderes Paket hinlegen, als ich hin, das hier hingelegt habe, weil äh, so einfach nicht mit diesen, diese Karte... Suchen. Also ich war mir eigentlich schon sicher, dass ich das so mache. Okay. Hätte ich heute ich Abend nicht gewonnen, wäre ich richtig enttäuscht gewesen, weil ich halt einfach so voll das gegeben habe das ganze Jahr über, um, um das draufzupacken, was ich geschafft habe, dass ich... Ähm, ja, ich wäre einfach mega enttäuscht gewesen. Also für mich war es im Prinzip so, ich gehe auf die Bühne, und das ist meine. Und ich bin auch auf die Bühne gegangen und habe gezeigt, dass es meine ist. Also dieses, ich habe das rübergebracht, als ob, ich, als ob die Bühne meine wäre, als ob ich die Gegner alle übertrumpfe in jeder Pose. und ähm, Mein Trainer war sich auch so, sogar so sicher gewesen, dass er mir ein T-Shirt gedruckt hat mit dem Namen IV pro Mike Ziesler. Das hatte er schon in der Tasche liegen gehabt. <lacht> und als ich den Sieg dann geholt habe, hat er mir gesagt, ich wusste das sowieso schon, hier hast du ein T-Shirt. So, ne? Geil,
0: ja. das, ist ja, das ist ja mega. Das heißt also, der Wettkampf lief in Summe richtig, richtig gut für dich ab. Und das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Was, was ging dir, Mike, wenn du an diesen Moment zurückdenkst, also was ging dir durch den Kopf, als dann dein Name aufgerufen wurde und, und du die Pro-Card in der Hand gehalten hast?
1: Ähm, beim gesamten Gespräch <lacht> gibt es sogar ein Video äh, auf dem YouTube von mir, wo ich dann hinten im Hintergrund stehe und alle stehen ruhig und warten auf das Ergebnis. Und ich lade schon von links nach rechts, also von einem Fuß auf den anderen. so Und, äh, und ich habe eigentlich schon damit geändert, dass ich dann aufgerufen werde. Und für mich ist einfach nur so ein Stein vom Herzen gefallen, weil das hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber ich habe gewusst, ich muss nie wieder auf irgendeiner regionalen Meisterschaft starten, mich irgendwo qualifizieren, außer für eine Olympia, oder, oder irgendwo irgendwas machen, worauf ich gar keinen Bock habe. Muss ich nicht mehr. So, das heißt, ich muss nicht irgendwo hingurken in irgendeine Halle oder da und das fällt alles jetzt aus. Das war für mich erstmal dieses, okay. Dann war für mich erstmal dieses, dieser Moment natürlich diese Aufregung, weil äh, alle mich um mich herum sich gefreut haben da wurde es halt so aufbrausend um mich herum dass jetzt halt ein riesen ein neuer Weg vor mir steht im Prinzip und ich wieder komplett am Anfang bin das heißt für mich war es so ein bisschen so emotional so eine so eine, so, eine, so eine Fahrt nach oben und wieder nach unten zuerst freust du dich mega also ich habe dann auch geschrien und ja und hier und cool und und danach als ich ein bisschen ruhiger wurde habe ich dann so hingesetzt abends und dann habe ich das realisiert alles und nach mir so ja aber jetzt muss ich morgen wieder aufstehen und meinen Arsch aufreißen weil ich wieder bei Null beginne. Mhm. Also das war, du was ich meine, es ist so, es ist, du bist emotional, es ist ja so eine Tatfahrt. Ne? du bist mega happy und auf einmal denkst du dann so, okay, aber eigentlich, diese Karte zu erreichen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz viele Leute bekommen halt diese Profikarte aktuell. Ja. Ne? Diese Profikarte, vielleicht kommen wir nochmal später dazu, dann was danach noch bei mir kam, dann ein paar Worte dazu verlieren, aber ganz viele Leute gibt diese Karte, aber prinzipiell ist ja erstmal Unwichtig für uns, dass die jetzt gleich zu bekommen ist. Und der Traum eines jeden Bodybuilders ist, erstmal diese Karte in der Hand zu haben und dann weiterzumachen.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Wie, wie ging es dazu? Ich sage mal auch unmittelbar, du hast jetzt gerade schon beschrieben. Du hattest die Karte dann und dich ultra gefreut. Gab es auch direkt mal einen Cheat dann danach?
1: Äh, ja, ich musste es. Also, ich hätte es nicht gemacht. Da sage ich direkt von mir aus. Ich habe gesagt zu einem Coach, du, ich esse heute nicht. Mehr. ich fahre nach Hause, esse nach Plan und dann geht es morgens wieder aufs Cardio, äh, aufs, aufs Fahrrad weil ich nämlich die Woche darauf ja in Prag starten wollte. Das war schon dann ausgemacht. Und da hat er zu mir gesagt, nee, je nach der Investor, weil ich hatte ja eine gute Form gebracht, wir haben ja und alles, hat er gesagt, du musst erstmal wieder deine Salze, deine Kohlenhydrate, alles, was du so jetzt den ganzen Tag über ein bisschen vernachlässigt hast, alles wieder auffüllen und dann sind wir halt zum schlechtesten Burgerladen ever gefahren. Das war der einzige Burgerladen, der noch irgendwie offen hatte um die Uhrzeit, war, weiß ich, 23 Uhr gewesen, bis ich mich dann abgetrocknet habe, die Farbe, also das Öl abgetupft habe und umgezogen habe und dann noch Interview gegeben habe und dann die Leute mir Fotos gemacht haben vor die Freunde von mir, dann mit der vlog was gedreht und sowas und es oh, halt richtig spät und dann haben wir den schlechtesten Burger ever gegessen, das war wirklich schlecht, aber ich habe mich trotzdem darauf gefreut, da habe ich im Auto habe ich noch ein bisschen Süßigkeiten und Croissants gegessen, und dann war am nächsten Tag halt wieder alles, ja, wie vorher. Also ich musste cheaten, ich wurde gezwungen zu cheaten, ja.
0: Ja, ja. Du hast ja auch dann im Endeffekt genau nicht wirklich viel Pause gemacht, bist unmittelbar nach Polen, dann nach Tschechien zu den Evils gereist. Hättest du die Reise auch als Amateur gemacht?
1: Nee, nee. Also ich wäre dann auf die den Gyms gefahren, ne? Also ja. für mich war dann klar, wenn das jetzt in Polen nicht klappt, dann habe ich einen Plan B noch offen, das wäre die Dance Gyms gewesen.
0: Mhm, ja, genau. Wie, wie ist dein Pro-Debüt gelaufen? wir uns da mal mit.
1: Ja, also Prag ähm, war, wie gesagt, alles spontan gewesen. Ich weiß nicht, wie das damals bei dir war. Bist du danach direkt auch als Profi gestartet?
0: Nee, bei mir war es die William Bonner Classic. Das war ziemlich spät im Jahr tatsächlich.
1: Ach so, im Dezember. Also der
0: letzten, und dann war auch nichts mehr genau. Ich bin dann quasi erst viel, viel später wieder gestartet. Ja, Also nicht mehr in dem Jahr. Okay,
1: bei mir war das Riesenproblem dann gewesen, dann eine Woche vorher die Registrierung für Prag zu kriegen. Das heißt, ich musste die, die Pro League anschreiben, ich musste, Entschuldigung, die Profikarte beantragen, die Verträge beantragen, ich musste alles bezahlen, ich musste meine Kumpels ansprechen, dass sie mir, weil ich habe nur so eine Prepaid, äh, äh, wie nennt man das, Kreditkarte. Und ich war gerade in Polen, das heißt... Ähm, mit dem Online-Banking hatte ich Probleme gehabt und dann konnte ich mir das Geld nicht da selber drauf überweisen. Und dann habe ich zwei, drei Comments angeschrieben und gib mal bitte. Die haben Gott sei Dank freundlich mir vertrauen. Das heißt, sie haben ihren ihren Card abfotografiert, konnte ich die frei benutzen, wie ich sie wollte und sowas. Und muss erstmal alles überweisen nach Amerika und bla. Und äh, ich habe die Leute dort mit Mails jeden Tag genervt. Ich habe keine Antwort, ich bin nicht auf der Liste, ich bin nicht auf der Liste. Ich war auch gar nicht auf der Liste drauf. Bis, bis, bis zum letzten Tag war ich gar nicht auf der Liste. Ne? Und ähm, das war so ein bisschen chaotisch gewesen. Aber ich muss ja wiederum sagen, man merkt bei den Profis, ist das sowas von scheißegal. Du kannst, da gab es einen Vogel, der, der ist einfach nicht zur Registrierung erschienen, sondern erst bei Meet and Greet ist er dann hingegangen und hat gesagt, ja, ich dachte, ich muss das jetzt hier sein. Und die den trotzdem teilnehmen lassen. Mhm. So Das war mal drei Stunden später oder so. Und in Friedberg sagen die auch oh, 15 Minuten, das klappt hier aber nicht. Bei den Profis war das alles scheißegal, ich habe da mit einer geschrieben aus Prag und jetzt bin ich mit Mike, wenn alle Stricke reißen, kommst du einfach zur Registrierung und meldest dich einfach vor Ort mit allem an, fertig. Ja. So, und ähm, das ist halt ganz cool, und da schreibst du den Profivertrag, also Profi dass du dort startest vorher, und damit, ähm, damit äh, ist im Prinzip alles durch, und ob du dann auf dieser Liste drauf bist oder nicht, du sieht keinen. Dann musst dein halt vor Ort dazu geschrieben, fertig.
0: Ja, ja. Richtig geil. Und was auch...
1: Was, oh sorry, was auch cool ist, ist, was ich vorhin nicht wusste, dass wir für die Wettkämpfe gar nicht mehr bezahlen müssen. Das wissen, glaube ich, viele Leute gar nicht da draußen. Als Profi musst du für keinen Wettkampf mehr Geld zahlen. Das heißt, du holst dir einmal diese Profikarte und dann kannst du auf jeden Wettkampf fahren, auf den du möchtest, und das nur die Reisekosten bzw. Hotelkosten.
0: Ja. ja, richtig geil. Ich wollte dich das nämlich genau gerade fragen, was so die Unterschiede jetzt zu den Amateurwettkämpfen sind, dass man das den Leuten mal sagt. Also definitiv, es läuft schon ganz anders ab, dann, wie wenn du ja. Amateur bist. Ne? Ja, genau. Wie war es für dich, neben so absoluten gehypten Superstars wie dem Michael Kriso zu stehen?
1: Ja, also ich fand das alles ganz cool. Ich habe mich ja schon vorher getroffen bei der Anmeldung und so. Und dann auch ein Foto mit ihm gemacht, ein kleiner Fanboy. Hm, waren alle mega nett. Ich muss nur sagen, alle Ausländer, die ich dort getroffen habe, waren mega cool drauf. Und die einen Landsleute waren komisch. Habe ich auch schon in, 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 in der Bildungsdichte gesagt. Ähm, aber das ist auch, ist auch egal, das Team habe ich abgehakt. Mit den Leuten, mit denen ich unterhalten habe, die waren alle mega freundlich gewesen, alle mega nett gewesen. Ich habe Steve vor Ort getroffen, kennengelernt, seine Begleitung da kennengelernt. Ähm, ich bin mit Steve dann auch privat noch in Kontakt danach geblieben, nach Prag. Ähm, also und drumherum war ich mega zufrieden, dort gewesen zu sein, das mitgebracht zu haben. Die Judges kannten mich dann auch schon, weil ich die nämlich äh, zwei oder drei, zwei oder drei Judges, die dort waren, waren vorher in Polen gewesen. Das heißt, ähm, die drei weiblichen Judges waren, glaube ich, in Polen gewesen. Und hat hat nochmal Hallo gesagt, kurz mit gequatscht und war, war einfach so eine coole, entspannte, also viel entspannter als ein, so, irgendwie so ein, so ein Amateurwettkampf. Das war. Dein Backstage dort alleine, wo keiner hinkommen hin darf, wo die keiner auf, auf den Senkel geht. Und äh, du hast aufgerufen vorher. Also alles rumherum, rum, die ganze Organisation, hätte ich halt niemals gedacht, dass es halt so entspannt ist.
0: Ja, ja richtig nice. Es war jetzt ja auch nicht nur dein Pro-Degree, sondern du hast ja auch gleichzeitig echt abgeräumt. Also First Call Out und welcher Platz war es am Ende?
1: Am Ende war es der fünfte. Ähm, dazu, also meine Erwartungen an den Wettkampf waren im Prinzip. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht zwei, drei Leute hinter mir lassen kann. Und da wäre ich schon mit zufrieden gewesen. Also ich hatte mir so, keine Ahnung, zehnte von Fritz und Wurst oder sowas, das schon ganz cool. Und als es dann hieß, wo ich dann in den First Out gerufen wurde und ich dann halt dann neben dem Kino stand, habe ich mir ein paar coole Bilder machen lassen von, von, von meiner Freundin und von meinen Kumpels, die dort da waren und von meinem Coach. Und dann stand ich halt neben den Leuten da und dann später... Ja, war, war der First Callout nur noch aus vier Leuten und ich wurde der Fünfter? Dann gab es noch einen Second Callout und damit den Leuten entstanden. sind coole Bilder erschienen, äh, Bilder, viele coole Bilder sind dann äh, entstanden. Und es war einfach, äh, ja, war, ich sag mal so, es war für mich einfach eine Ehre und eine coole, ja, also ein, ein cooler Moment für mich, der auch immer noch so ein bisschen, äh, so, weiß ich nicht, der auch noch nicht ganz verarbeitet ist, irgendwie, man das immer noch nicht glauben kann, dass man halt irgendwann mal als Zuschauer in Prag war, vor sechs Jahren die Profis dort gesehen hat, also jetzt kannst halt du selber als Profi auf der Bühne. Das ist halt äh, ein, ein cooles Feeling immer noch, ne?
0: Ja, ja, verstehe ich voll. Also ich kann mich da bei mir auch noch daran erinnern. Das war das erste, der erste Profi-Wettkampf war total faszinierend einfach. Genau diese Profis neben dir stehen zu haben, also das ja. war echt echt Hammer. Und da habe ich zum Beispiel für mich erst so richtig bewusst wahrgenommen, Borgas, also Ja, ich bin jetzt auch Profi.
1: Ja, genau, <lacht> also, ja. ja.
0: Ist, ne? so, also ja. Richtig, richtig geil. Und du hast halt starke Athleten einfach hinter dir gelassen, einige. Also das muss man mal sagen, wie wichtig war für dich so ein erfolgreiches Pro-Debüt als Athlet?
1: Also für mich war das Debüt an sich wichtiger als erfolgreich, also ich, wie gesagt, für mich wäre es auch erfolgreich mit dem 10. Platz gewesen, oder mit dem 11. Ja. Platz. Als ich dann allerdings von der Bühne runter bin und mein Coach mir schon gesagt hat, Mike, du hast hier von, von sagen wir mal, von, von den vorderen Plätzen bis, bis zum fünften Platz ist hier alles aktuell offen für dich, mhm. war ich halt schon echt so erstaunt, da habe ich die Bilder gesehen, und mir so, wow, ja, der hat recht, also im Prinzip kann, könnte Sie auch der Vierte werden, äh, Platz, oder eventuell die zwei, die, die drei, die vor mir waren, der Jan Turek und der Milan Sadek, eventuell auch hinter mir. Also es war, wie gesagt, es war ein cooles Feeling, dann mal zu, zu sehen, vor allem ich bin dann auch, worauf ich besonders stolz bin. Das haben viele auch in den falschen Hals gekriegt, ähm, weil ich mich gefreut habe, dass ich der beste Deutsche vor Ort war. Mhm. Ja, ich kann zu meiner Platzierung nichts, ja, weil mir so irgendwelche Leute ankreiden, ja, der Wald ist fünfter geworden und der und hier. Ja, sondern die Judges haben das entschieden, fertig. So, Ich freue mich darüber, dass es so gelaufen ist. Und ich kann an dem Abend sagen, ich wurde als besser Deutscher dort äh, beglückwünscht von allen Leuten. Und da war die Meinung halt mega, mega äh, geschieden, wo es dann hieß, ja, ähm, das war vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, wie auch immer, weil Enrico da so schlecht abgewertet wurde. Ich hätte ihn auch weiter vorne gesehen, aber. Das ist ähm, äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht mein Bier und auch nicht meine Sache, was sie dort entscheiden. Für mich war es ein erfolgreicher Tag gewesen. Ich war stolz, mit allen auf der Bühne gewesen zu sein. Ich fand es cool mit allen nochmal äh, so ein Poster und gab dann auch, wo wir dann rumgelatscht sind ins Publikum und sowas. Da sind noch ein paar coole Bilder entstanden. Und ja, für mich war es so oder sowas eine Win-Win-Situation -win für mich. Umso cooler, dass ich jetzt dort direkt den fünften gemacht habe und dann direkt Prinzip äh, in die Offseason gestartet bin, weil es war ein starkes Profidebüt. Hat noch mal ein bisschen so die Augen auf einen neuen Profi gerichtet hier in Deutschland. Zwar nicht von allen, aber also nicht, 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 nicht alle haben das so wahrgenommen, aber viele Leute haben mich danach so beglückwünscht und meinen, das kann ein guter Weg jetzt für dich werden, für die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ja, ja sehr geil. Nun war jetzt nach ja. Tschechien dann aber auch erstmal Pause. Ne? also ähm, Wie genau geht es jetzt bei dir weiter, Mike? <lacht>
1: Ja, ich habe dann äh, direkt den Rebound genutzt. Also Rebound für alle, die nicht wissen, was das da ist. Ähm, das ist die so eine Phase, wo der Körper wie so ein leerer Schwamm ist. Das heißt, ich, ähm, ich habe dann natürlich gecheatet den ganzen Tag danach. Und den zweiten Tag habe ich auch noch gecheatet. Ich habe Pizzen gefuttert und Süßigkeiten und ähm, und Eis und alles Mögliche. Und dann bin ich halt am dritten Tag, habe ich dann wieder angefangen, mein Cardio zu machen. So eine, so eine Rückwärtsdiät zu machen. Das heißt, ich habe meine Kalorien langsam hochgeschraubt. Und der Körper ist in dieser Phase ziemlich, ziemlich anabol. Das heißt, als, als Mann kannst du in dieser Phase richtig gut Muskulatur drauf tun, weil wir halt extrem runtergehungert werden, in Anführungsstrichen, und dann halt wieder die ganzen Nährstoffe reinkriegen, Salze, Wasser, Kohlenhydrate, wenig Fette. Und diese Phase habe ich halt versucht, so gut wie möglich auszunutzen. Dann habe ich meine meine Blutbild bestimmen lassen. Das habe ich jetzt vor zwei Wochen in Polen gemacht ein ähm, bisschen günstiger, das heißt, ich habe alles aufgeschrieben. In Polen ist es so, da gehst du hin dann sagst, du, ich möchte das, das was, das haben. Dann legst du da Geld auf den Tisch und dann hast du am Abend alle, äh, alle Werte vorliegen als Mail auf deiner E-Mail-Adresse. Dann fragt keiner nach, wieso, weshalb, warum. Das, äh, da wird es einfach gemacht, da gehst du in ein Labor, also total ohne Termin, ohne gar nichts. Und das fand ich halt immer so, immer so cool, deswegen mache ich das immer in Polen. Ich war einmal dort, habe es dort gemacht und dann mache ich das nur noch dort. Und als dann für mich klar war, dass alle Werte für mich äh, in der Range sind, alle stimmen, äh, ja, habe ich für mich entschieden, dass einfach direkt weiter in die Off-Season geht und in den Aufbau geht.
0: Mhm. Ja, richtig gut. Was sind so deine Ziele dann jetzt, wie es eben weitergeht und wann sieht man dich wieder auf der Wettkampfbühne?
1: Ja, vielleicht können wir nochmal ganz, ganz gut dazu sagen, dass ich äh, meinen Sponsor gewechselt habe, beziehungsweise meinen alten verlassen habe, meinen neuen äh, äh, meinen, meinen Vertrag vorgestern unterzeichnet habe, meine SmileDogs und meine Neosubs für mich war es wichtig, dass mein neuer Weg, also dieser Weg, den ich jetzt 2023 bestreiten werde, mit meinem Sponsor zusammen ähm, passt. Das heißt, dass ich jemanden im Rücken habe, der Potenzial in mir sieht, wie es auch damals NP gehabt hat. Also MP hat damals auch gesagt, du genehm dich, weil wir dich äh, äh, als guten Athleten äh, wir denken, dass du gut Athlet werden kannst. Äh, wofür ich auch dankbar bin, die drei Jahre, wo ich dort war. Und ähm, Jetzt habe ich halt einen Sponsor gesucht, wo der, der, der genau dasselbe sieht wie NP halt auch nur auf einer professionelleren und besseren Ebene, wenn man das so ausdrücken darf. Und da jeder wahrscheinlich oder viele Leute, die Videos ähm, von zwei NeoSubs subs kennen mit Steve und sowas, also mit Steve Bentin, habe ich mich mal mit Steve zusammengesetzt und meinte mal so, sag mal Steve, was ist denn eigentlich, wenn ich bei euch bewerbe? Also ich habe jetzt keinen Vorteil dadurch gekriegt, weil ich jemanden kenne. So einfach nur, ich muss auch eine Bewerbung hinschicken mit äh, mit Umsätzen, mit mit, mit, mit mit Views und bla, und ne, alles, was dazu gehört und wie sieht's aus, wenn ich da so ein kleiner, zweiter Steve werde, so nach dem Motto, ne, so eventuell, wenn es gut läuft, ne, so halt nur als Mens Open, nur eine ich als Mens Open zusammen auf Reisen gehen hier und dort und ja, das ist im Prinzip auch schon was was mein weiteres Ziel ist, also mein weiteres Ziel ist, ich werde 2023 wieder auf die Bühne gehen im Sommer oder Spätsommer, das heißt dieses dieses Mal nicht im Herbst, sondern etwas früher, so ist die Planung. Ähm, warum? Ganz einfach, weil ich ähm, nicht zu lange weg sein oder bleiben möchte. Ich möchte den Rebound nutzen, den Aufbau nutzen, dann wieder direkt in die, in die Diät gehen, dann wieder starten, dann wieder Rebound, Aufbau und starten. Das heißt, ich werde versuchen, dass ich in kürzeren Abständen immer wieder mal starten werde, weil das für mich immer diese anabolste Phase ist, wo der Körper am besten aufbauen kann. Das macht für mich am meisten Sinn. Und mit einem guten Sponsor, wenn das alles noch läuft und klappt, dann hoffe ich mal, dass die Leute noch mehr von mir hören werden. Wenn die, wenn die Erfolge mir dann gegönnt werden, beziehungsweise wenn es mir, wenn es wenn es alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann ähm, hoffe ich, dass ich noch ein bisschen äh, Alarm in Deutschland machen kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das heißt, jetzt, dir ging es auch nach dem, nach dem Pro Profikartensieg und nach deinem Pro-Debüt an sich richtig gut. Also du hattest jetzt nicht diesen Effekt, Mike, dass du dir gedacht hast, boah, jetzt ist das Ziel erreicht, wie geht es jetzt weiter, sondern im Endeffekt war ziemlich klar, hey, geil, mega geschafft ja. und gleich die nächsten Ziele gesetzt.
1: Genau, also ich habe mir das jetzt so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir das so, vor, so vorgestellt, wie so der, der, in zwei Jahren der Mike oder in drei Jahren der Mike, der vor mir steht irgendwo da hinten am Horizont, der hat so ein sechster Lotto hier in der Hand und der ruft: Komm, gib Gas, mach weiter, das du kannst es erreichen. So und für mich ist diese Motivation, diesen Horizont hinten zu erreichen, darüber hinaus zu gehen und ähm, ja, wie gesagt, solange ich gesund bleibe und das finanziell und alles passt, natürlich, beim Sport ist natürlich auch viel Geld wieder im Spiel. Die Gesundheit ist da, ist dann gefragt. Die Routine, die, die Motivation, die Disziplin muss immer gleich bleiben. Also auch oder Profis so, ist das egal. Jedoch, ja, ist das dann so mein Ziel, was ich verfolge, dass ich in aller Munde bleibe, dass ich meine beste Leistung geben kann. Und ich denke, dass es durchaus möglich ist. haben ja auch viele Leute bestätigt, mit denen ich unterhalten habe, Jetzt nicht irgendwelche Fanboys, die dann einfach nur sagen, wow, my, du warst so toll, sondern Menschen, die mich hier äh, kritisch beurteilen können, gut beurteilen können. Und wenn ich äh, das von diesen drei, vier Leuten gehört habe, von denen ich auch Kritik annehme, dann glaube ich auch fest daran, dass es klappen kann.
0: Sehr, sehr geil. Was hat sich denn so in deiner Einstellung zum Sport durch den Sieg der Profikarte geändert?
1: Äh, was hat sich geändert? Gar nichts. Also, also weiß ich nicht, ob, ob das jetzt so richtig ist oder falsch, aber bei mir hat sich da gar nichts zu geändert. Ich bin, vielleicht bin ich ein Kicken motivierter. Oder, oder, oder ein Kicken disziplinierter, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt habe ich jetzt, wenn ich so die Prep vergleiche mit, mit, mit jetzt, also, also leider nicht viel. War es bei dir anders? Mal so gefragt?
0: Nee, und das fand ich, das fand ich eben das Verrückte tatsächlich, weil man das ja vielleicht so als Außenstehender vermuten könnte ne? oder auch als jemand, der jetzt keine Profikarte hat und das ist für viele ein großes, großes Ziel und dann bekommst du diese Karte und das fand ich crazy, du hast diese Karte und ja, es geht ja alles genauso weiter. Also weißt du, ich, deswegen sage ich immer, zwischen dem, zwischen dem Amateur und dem Profisportler ist an sich auch kein Unterschied. Ne? Und weil ich sage immer, um Profi zu werden, musst du dich ja eh verhalten wie ein Profi so. Ne? Du musst professionell. Ja. Bei allem sein, jeden Tag, ne, bei allen Komponenten, die da einspielen. Und dementsprechend finde ich es immer so, so spannend, wenn, wenn man gefragt wird: Hey, was hat sich denn damit geändert? Und ich mir auch denke: ja, Überhaupt nichts.
1: Ja, also ich muss gerade wirklich nachdenken, aber es ja. hat sich gar nichts geändert. Also,
0: ja, es ist, was, was du sagst gerade: dieses Hey, die Motivation, dieses Board krass, okay. Also bei mir zumindest, da ist ja echt viel möglich oder mehr möglich wie ich selber. Genau, bin. ja, ja. Und es gibt eine Bestärkung und eben Motivation und den Antrieb sagen, jetzt geht's noch weiter rauf. ne? So.
1: Ja, Wobei ich, doch, eine Sache hat sich geändert. Manchmal war das im Training so gewesen, dass ich mir gedacht habe, ach, ich bin auch nur ein Mensch. Und da habe ich mir gedacht, so, reicht jetzt, ich fahre jetzt nach Hause, ich mache das jetzt nicht mehr oder so. Und ich, Dadurch, dass ich jetzt ganz klar weiß, was meine Schwächen sind und dass diese Schwächen dann im Prinzip ausgenutzt werden auf der Bühne, da wirst ja bewertet, nicht wie gut du bist, sondern wie schlecht du bist im Prinzip. Da wird ja nur die Schwächen ausgesucht. Da habe ich vielleicht noch mal so, so ein Ticken mehr Feuer in mir, dass ich sage, okay, jetzt machst du dann noch, doch noch nochmal äh, diese zwei Sätze mehr oder diese eine Übung mehr, die du eigentlich nicht, äh, worauf du gar keinen Bock hättest jetzt. Ja. Also vielleicht ist das genauso, ne? Also ne, ich, ich hasse es, ich hasse es Waden zu trainieren und ich mache die jetzt, weil ich die machen muss und ich, äh, ich muss sie zwei, dreimal die Woche machen und jedes Mal so dieses, boah, ich hatte da keinen Bock drauf, aber ich denke mir so, nee, die sind so scheiße, das sieht man auf der Bühne und das kann ich mir aber nicht gefallen lassen, dass ich das so blöd aussehen und ja. ich muss das einfach durchziehen.
0: Ja, voll, das stimmt, das ist ein guter Punkt beim Training und beispielsweise bei mir jetzt auch, wenn ich irgendwann, ja, mich irgendwie nicht fit fühle oder so, ne, und dann auch da wieder die Disziplin in die andere Richtung, zu so sagen, hey, ich bin Profi, also werde ich jetzt auch Pause machen, weil das macht jetzt ein Profi, damit er so schnell als möglich wieder richtig Gas ja. geben kann. Einfach nur ein Beispiel. Ne? Das ist schon bei mir manchmal auch im Kopf, wo ich dann selber mit mir rede oder ja, ähm, ich mich selber dann irgendwie zu, zurückruder, sage ich jetzt mal. Ne? Ja.
1: Ja, es ist, es ist in, so paar, in so ein paar Situationen im Leben ist es halt tatsächlich dann noch so gut und dann so so, so, so ein so Ticken mehr machst dann als vorher, würde ich behaupten. Aber das ist halt. Wobei, bei mir hat sich noch die Schlafgebundenheit geändert, tatsächlich. Mhm. Das heißt, ich lege ihn nicht mehr auf dem Sofa und penne dann ein und gehe dann irgendwann ins Bett, sondern ich versuche so schnell wie möglich ins, ins Bett zu gehen, um, sorry, mein Hund, der will die ganze Zeit hier in die Kamera. Der alles
0: will gehen. auch dabei sein.
1: <lacht> der wettelt die ganze Zeit hier. Ja, ähm, ja. Dass, dass ich so schnell wie möglich ins Bett gehe und ähm, so schnell wie möglich aufstehe, auch im morgen, also ausgeschlafen aufstehe, weil ich ähm, halt sieben Ess Mahlzeit am Tag habe. Und ich merke zum Beispiel bei mir, dass wenn ich äh, die letzten Mahlzeiten zu spät esse, dann schlafe ich nicht so gut. Und da muss ich wieder, was sogar bei der Regeneration, dass ich da noch, also beim Training einen tick mehr hin, tick mehr hin, tick mehr, aber ich mache auf jeden Fall mehr in Richtung Regeneration. Das heißt, äh, mal so eine aktive Regeneration mit Spazieren gehen oder sowas. Oder mal mich mit eine Massagepistole hinsetzen und wirklich mal massieren lassen. Oder so, so eine Kleinigkeiten halt genau.
0: Ja, 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 voll. Das ist auch ein guter Punkt. Man denkt dann drüber nach, was kann ich denn noch professioneller machen wie vorher? Ja. Weil es gibt ja wirklich dann viele Möglichkeiten, gerade immer Rest Days und, und da was wirklich zu tun oder mal zum Sportmasseur zu gehen und so, ne? Das, genau. Das ist war, wie wichtig war jetzt so der Sieg der Procard für dich und auch dein persönliches Glück? Wie würdest du das beantworten?
1: Wie wichtig der, der Sieg der Procard für mich war, ja?
0: Mhm. So für dein persönliches Glück als Mensch
1: ich muss sagen, sehr wichtig, also dieses Jahr war es sehr wichtig für mich, weil hätte ich dieses Jahr die Profikarte nicht bekommen, weiß ich nicht, ob ich genauso motiviert weitergemacht hätte, weil ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich, wirklich den auf gut deutschen Arsch aufgerissen, das eine Jahr von, von 2021 auf 2022 und hätte ich das dort, also hätte ich die Profikarte dieses Jahr nicht gewonnen, wäre das eine herbe, herbe Enttäuschung für mich gewesen und ein deutlicher Rückschlag für mich und meine Psyche auch. Ähm, man, man, weiß ja, dass man als Bodybuilder ein bisschen egoistisch ist. Oder sein muss. Und, ähm, hätte ich jetzt so die Profikarte nicht gekriegt, hätte mir bestimmt an einigen, an einigen Stellen diese, dieser Wille gefehlt, nochmal durchzuziehen, nochmal ein Jahr ranzuhängen oder nochmal ein halbes Jahr ranzuhängen. Und dann, ne, ich bin auch immer so ein Mensch, das hat auch nicht jetzt die Leute falsch verstehen, die, die das jetzt zum sechsten, siebten Mal versuchen. Aber wenn ich jetzt versuche, eine Saison meine Profikarte zu gewinnen, es klappt nicht. Und ich mache eine zweite Saison und es klappt wieder nicht dann musst du dir aber auch mal überlegen, macht überhaupt Sinn, diese Profikarte zu gewinnen? Weil du, du gewinnst die Profikarte, kannst du die gut vermarkten, wow, ich bin Profi. So, aber du, jeder zweite wird heutzutage Profi. Also ist übertrieben. Nicht jeder zweite, aber du weißt doch, was ich meine. Ja. Also, Alleine 60 Classic physik teilnehmer das sagt ja schon aus, dass da die Qualität nicht zugenommen sondern die Quantität. Und dann sollten mich mal einige Leute fragen, die halt wirklich zehnmal auf die Bühne gehen oder siebenmal auf die Bühne gehen und das ist immer noch nicht erreichen. Äh, ob es äh, ob sich das überhaupt lohnt so viel Kraft und Gesundheit zu investieren so Profi zu werden, weil dann ist eh vorbei und ich glaube, ich wäre dann an der Phase gewesen, wo ich, das war, das war jetzt mein erster richtiger Versuch, Profi zu werden bei Stefan war es ja, ich mache mal mit und gucke was so möglich ist und jetzt war ich ich zum ersten Mal, war es mein Ziel Profi zu werden und hätte das jetzt nicht geklappt bei den James nicht geklappt, in Holland nicht geklappt also dreimal hintereinander nicht geklappt hätte ich mir so gedacht, du Mike Vielleicht ist es einfach nicht für dich bestimmt, beziehungsweise einfach, hast aber zu viele Schwächen, und um oben mitspielen zu dürfen. Und hätte ich jetzt vielleicht auch in Prag die letzten gemacht oder hätte ich dann so die Leute vor mir gesehen und die hätten mir nicht gefallen. Und hätten aber, also wären in Form gewesen und hätten mir nicht gefallen, hätte ich vielleicht gedacht, du, vielleicht bist du als Profi jetzt auch ähm, irgendwo, ne, also wenn du letzter wirst und dann denkst du so, vielleicht macht das keinen Sinn. Aber gerade, weil man noch so gut abgeschnitten hat, und man sieht, was möglich ist, und dann ähm, ja, hat man dadurch noch mal, das ist noch nochmal für, für sich, für die Psyche, für die Mentalität, was wir schon vorhin hatten, für das Mindset so, eine, so, ein, so ein stabiler Feld, an dem man sich äh, haften kann.
0: Definitiv, ja, ja verstehe ich voll. Wenn du jetzt nochmal starten würdest, würdest du alles nochmal so machen oder würdest du irgendwas ändern?
1: Nee, genau gleich. Ich habe letztes Jahr alles zu 100% gemacht, was mein Trainer mir gesagt hat, und ich würde es genauso alles gleich machen. Es gibt nichts, was ich ändern würde, weil ich, ich habe mich, ich weiß, dass ich hingegangen bin und ich habe mehr gemacht als alle anderen im Studio. Und ich weiß, ich habe mich hingesetzt und habe mindestens genauso den Plan eingehalten wie alle anderen auch.
0: Ja, ja, sehr, sehr geil. Wenn du wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, du hast es ein bisschen schon rausholen lassen, Maik, was für die Ziele sind, aber nimm uns da am Ende nochmal mit, was sind so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Also für die kommenden Jahre persönlich ist für mich immer das Wichtigste, dass ich gesund bleibe und dass, dass ich glücklich bin in meiner Familie, wie ich hier lebe und dass ich äh, die Menschen um mich nicht enttäusche wegen, wegen dem Sport oder irgendwie vernachlässigt. Das ist für mich das Wichtigste. Habe ich, glaube ich, in den letzten Podcasts auch schon oft genug erwähnt, dass es ja noch ein anderes Leben außer dem Bodybuilding halt gibt. Aber wenn man jetzt rein aufs Bodybuilding geht, wo, wo, wo ich mich jetzt aktuell so ein bisschen mehr einreihen würde, weil das jetzt schon ziemlich großen Fokus jetzt aktuell hat und auch die nächsten Jahre halt haben wird, um alles rauszukitzeln, was möglich ist. Das heißt, das volle Potenzial würde ich sagen, dass man nicht aufhören sollte, groß zu träumen. Und deswegen ist es für mich mein Ziel, in den nächsten, nächstes Jahr wird es vielleicht wahrscheinlich noch nichts, aber in den nächsten zwei, drei Jahren die Olympia-Qualität zu holen. Ob durch Punkte oder ob durch einen Profisieg sei dahingestellt.
0: Ja, sehr, sehr geil. Wo kann man das Ganze verfolgen? Also ähm, wirst du die Leute auf YouTube mitnehmen?
1: Leider aktuell nicht, weil der YouTube-Kanal ja offiziell nicht nie gehört hat. Das heißt, das ist jetzt erstmal Geschichte. Was, ich will auch nicht Leute anbetteln, irgendwie, dass sie mich irgendwie unterstützen müssen, sollen, können, wie auch immer. Aber jeder, der von mir sehr mehr sehen möchte, mehr von mir hören möchte, der kann mich halt nur auf eine Weise unterstützen. Das ist klar, durch nette Nachrichten, durch Kommentare und sowas immer gerne. Aber aktuell ist es halt wichtig, dass ich bei meinem jetzigen Sponsor gut ankomme dass die sehen, dass es mir Potenzial drin ste steckt, dass die Leute mich gerne supporten. Und durch diesen Support kann ich mir jetzt das halt erlauben, dass ich dann wieder ein weiteres YouTube-Projekt laufen habe, dass ich bei Wettkämpfen unterstützt werde. Dann kann ich Leute nicht nur nicht nur mit mitnehmen oder nicht nur nach Spanien, sondern dann kann ich auch mal Leute mit in die Staaten nehmen oder in Staaten starten oder nämlich weiß ich, irgendwo wo halt über den großen Teich hinaus, wo die ganzen Wettkämpfer halt sind, dass ich dort mal hinfliegen kann und dort halt starten kann. Dass ich halt dann aber aktuell, so ist jetzt als, als normal Berufstätiger mit Haus, mit Hunden, allein leben und so gar nicht. Also das könnte ich mir gar nicht leisten. Das ist halt nur möglich, wenn die Leute mich dadurch supporten. Anders ist Es, es ist einfach die Wahrheit, es ist andere, anders ist es nicht möglich.
0: Ja, ja. Aber du hast das schon... Das ist, ja. ist halt also, so. Absolut. ist einfach auch ein unfassbar teurer Lebensstil, teurer Sport, alles. Ne? Vielleicht auch da nochmal jetzt... Am Ende, Mike, die Frage: Du bist aber aktuell immer noch zu 100 Prozent auch hauptberuflich, glaube ich, bei der Bundeswehr, richtig? Genau, richtig, ja. Ja,
1: ja. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt aktuell halt nur, weil ich diese Grippe hatte, halt rausgenommen. Also ich bin äh, noch krank krankgeschrieben, momentan für mich zur Arbeit. Das heißt, ich muss, ich gehe spät ins Bett und muss früh aufstehen. Ne? Das ist, äh, gehört dazu, dass, ja. äh, das bleibt mir auch nicht aus. Wobei ich auch sagen will, und dass egal, wie gut es jetzt beim Sport laufen würde, ich ähm, einen festen Stand bei dem immer haben möchte. Ich möchte nicht, dass ich, äh, dass ich jetzt irgendwie nur durch die Coachings oder nur durch den Sponsoren Geld verdiene und dann nichts mache, weil ich da so ein bisschen schissermäßig unterwegs bin. Man sieht ja, wie das von, von heute auf morgen bei anderen Firmen mal äh, bedeuten kann, dass du einen youtube kanal verlierst oder den Sponsor nicht mehr hast oder dass du da irgendwie ja, in Verruf gerätst.
0: Ja, ja definitiv. Cool. Mike, vielleicht noch ganz am Ende. Du hast beim letzten Mal auch eine richtig schöne Botschaft rausgegeben an die Welt. Was ist denn jetzt so ein halbes Jahr später mit ähm, Profi Status und einigen äh, tollen Erlebnissen später deine Botschaft für die Welt da draußen?
1: Ja, damals habe ich, hab ich, hab ich schon eine tolle Botschaft gemacht. Das, heißt, das werde ich nicht wiederholen. Aber was ich jetzt immer noch jeden ans Herz legen kann, ist, dass äh, wenn ihr zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße habt und einen funktionierenden Kopf, dann ist für euch alles möglich. Das heißt, die Leute, die irgendwie am Boden sind oder nicht wissen, wie es nach vorne geht, sei es finanziell, sei es im Leben, die auf dem Boden liegen, ihr könnt euch immer noch äh, aufrappeln, aufstehen, Vollgas geben, ihr könnt von ganz klein anfangen, irgendwo zu arbeiten, ihr könnt euch jedes Mal hocharbeiten, wenn ihr diesen Willen dazu habt und ihr bereit seid, euer, euer Hören, euer, eure Hände und eure Füße einzusetzen. Ja, also ich höre das immer so oft, dass viele Leute rummeckern und sagen, ah, oh, und hier und da, aber ich sage jedes Mal, du... Ähm, ich kenne Leute, die haben viel, viel, viel weniger und die ackern viel, viel, viel mehr als du und äh, die beschweren dich nicht. Und es gibt äh, Menschen, die haben es immer besser und immer schlimmer als wir. Und von daher an jeden, der sich irgendwie unmotiviert fühlt, der irgendwie am Boden ist, weil ihn eine Beziehung runtergerissen hat, egal was oder familiär irgendwas passiert ist, ir irgendwas steckt immer dahinter. Es hat immer das Schicksal ist vorgeplant und wenn du die Kraft hast aufzustehen und hart dafür zu arbeiten, dann wird es auch klappen.
0: Sehr, sehr geil. Das war ultra, ultra motivierend. Mike, ganz, ganz lieben dank dir für die zweite Folge mit dir. Ich bin gespannt, was in der dritten Folge passiert sein wird und wo wir da äh, sein werden. An alle, die jetzt bisher dabei waren, wenn euch die Folge gefällt, dann lasst den Mike und mir Liebe da. Teilt die Folge mit euren Leuten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!